0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer dla marketerów B2B. Dziś podpowiem, jak przekonać szefostwo, zarząd firmy do działań marketingowych B2B. Zapraszam serdecznie. Ten odcinek powstał, zresztą jak wiele odcinków w w moim podcaście, na bazie Waszych pytań. Te pytania pojawiają się podczas webinarów po podcastach podczas spotkań bezpośrednich i bardzo za nie dziękuję, więc jeżeli jest jakieś zagadnienie, jakiś problem, który cię szczególnie nurtuje, to napisz do mnie. Adres jest podany w opisie albo napisz na Linkedinie. To są najcenniejsze tematy podcastów, bo wiadomo, że są dla Was istotne. To jest moja praktyczna implementacja tej metody, którą promuję, czyli The Ask You Answer, czyli odpowiedzi na pytania klientów, potencjalnych klientów. Jednym z takich pytań, które bardzo często się pojawia, a ostatnio rzeczywiście zaczęło mi już yy, tak świecić taką żółtą lampką w głowie, że warto jest coś na ten temat stworzyć, to jest właśnie pytanie o to, w jaki sposób podejść do rozmowy na temat poważniejszego podejścia do marketingu yy, właśnie z szefostwem, z zarządem firmy B2B. Wielu marketerów ma z tym problem, bo często albo właśnie rozpoczynają swoją przygodę z marketingiem B2B i chcą jakoś w sposób poważny do tego podejść, a widzą, że ta rozmowa nie jest łatwa z, z zarządem, albo już działają w danej firmie i widzą, że ten marketing mógłby być lepiej wykorzystywany. Ten Potencjał działań marketingowych mógłby przynieść dużo więcej korzyści naszej firmie, ale no, nie ma jakoś pomysłu, jak do tego podejść I Postaram się dziś podrzucić kilka takich pomysłów. Jak zawsze ten podcast mógłby trwać 4 godziny i pewnie i tak byśmy nie skończyli jeszcze rozmowy. Dlatego siłą rzeczy ja zebrałem te argumenty, które są po pierwsze najprostsze do przedstawienia, do do uzasadnienia. Po drugie te, które moim zdaniem najlepiej będą działać. Oczywiście nie zamykaj się tylko do nich, bo jestem przekonany o tym, że jest tego znacznie więcej. Zanim jednak przejdę do tych argumentów, to chcę Ci dać taki kontekst tego, gdzie my jako marketerzy w tej chwili jesteśmy. Przede wszystkim pandemia, która wpływa na praktycznie każdy aspekt nie tylko biznesu, ale i życia, oczywiście również w marketingu i sprzedaży B2B mocno namieszała, no bo te tradycyjne metody marketingu czy wsparcia sprzedaży, jak targi, konferencje, one ciągle jeszcze, my nagrywamy ten podcast w z początkiem lutego 2022, nie są dostępne. Liczymy na to, że sytuacja się poprawi. Ja szczerze mówiąc już kilka razy w tym podcaście, w ciągu ostatnich dwóch lat taką nadzieję wyrażałem, jak tylko te zachorowania spadały, ale tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo w przyszłości. Nie ma takiej gwarancji. Więc na na ten moment te tradycyjne metody wsparcia sprzedaży w postaci targów i konferencji w zasadzie są niedostępne. W związku z tym naturalnie każdy szuka nowych kanałów dotarcia i łatwiej jest rozmawiać o działaniach digitalowych, działaniach marketingowych. Więc warto jest ten moment wykorzystać. Oczywiście wpływa to też na preferencje klientów. Klienci również częściej korzystają ze źródeł cyfrowych. Jest sporo badań na ten temat między innymi właśnie firma Gartner, którą często cytuję, takimi badaniami dysponuje. Będę do tych badań jeszcze jeszcze wracał. Drugi element, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, że jest jakiś powód tego, że ten marketing w firmach nie jest dobrze wykorzystywany i warto jest też to zrozumieć, bo bardzo często yy, założenie, że zarząd nie stosuje marketingu po prostu, bo nic nie wie, jest błędne. Czasami na przykład są to pewne zawiedzione oczekiwania. Ja Miałem okazję rozmawiać z wieloma szefami firm i oni często mówili mi o tym, że jakiś czas temu inwestowali w marketing, zatrudnili nową osobę, która po prostu się nie sprawdziła albo nie zaproponowała nic nowego, albo przyniosła firmie więcej kosztów i pracy niż korzyści, więc warto jest też tą historię poznać, szczególnie jesteś, jeżeli jesteś nowy, nowa w, w firmie. Często jest też tak, że wiele firm B2B działało do tej pory na bazie poleceń. Ciągle te polecenia są bardzo istotne. To nie jest nic złego, że klienci nas polecają, absolutnie nie. Ale dla wielu firm to było wystarczające. Firmy się często rozwijają, inwestują, zwiększają swoje moce produkcyjne, no i okazuje się, że tych leadów z poleceń jest już mniej, polecenia nie są wystarczające. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście pojawia się zainteresowanie, co jeszcze można zrobić. Niestety często te działania marketingowe, czy zainteresowaniami działaniami marketingowymi pojawia się w formie takich działań ad hocowych, czyli zróbmy teraz szybką kampanię, kupmy szybką reklamę, no i ponieważ w większości przypadków to nie działa, ponieważ procesy decyzyjne w B2B trwają miesiącami albo latami, a kampania trwała dwa czy trzy tygodnie, czy dwa czy trzy miesiące, to pojawia się znowu to, to, to zawiedzione oczekiwanie. Więc warto jest też rozmawiać, z przełożonymi, z szefostwem firmy, nie o ad hocach, nie o działaniach zróbmy to teraz i i, i będzie super, tylko raczej rozmawiać o planie. Zresztą o tym planie, do tego planu będziemy będziemy wracali. Jest jeszcze jeden argument, powód tego niezrozumienia, czy tego braku chęci inwestowania w działania marketingowe. To jest właśnie to niezrozumienie. Bardzo często ja widzę taką sytuację, kiedy marketerzy posługują się jakimś żargonem marketingowym trochę po to, żeby nie wiem, zaimponować swojemu szefowi, pokazać, że coś umieją i tak dalej, to sprawia, że ta osoba czuje się zagubiona. Większość osób, które czymś zarządza, podejmuje jakieś decyzje, no, raczej chce zrozumieć to, w co będzie inwestować. Jeżeli my tego zrozumienia nie ułatwiamy, to narażamy się na to, że po prostu nie będziemy wspierani przez te osoby. Więc zdecydowanie warto jest zainwestować w taką subtelną, ale jednak edukację, zarządu a propos tego, czym jest współczesny marketing i co może dać firmie. Jedną z metod takich edukacji jest właśnie rozmowa o o planie marketingowym, o tym, co możemy u nas w firmie zrobić. Często jest też tak, że w głowach osób, które zarządzają firmami funkcjonują pewne mity. Na przykład, ja dosyć często spotykam się z takim mitem, że social media, social selling jest dla ekshibicjonistów. Kiedyś nawet zacytowałem tą rozmowę w mojej książce, to jest social selling. Miałem rozmowę z szefem dużej firmy hr który powiedział, że chętnie by na tym Linkedinie trochę więcej robił, ale on jest, nie jest ekshibicjonistą, raczej szanuje swoją prywatność i to nie dla niego. Absolutne niezrozumienie na Linkedin. Bycie ekshibicjonistą raczej nie pomaga. Natomiast rzeczywiście trzeba mieć pewien plan tego, co chcemy robić na tym Linkedinie. No ale to jest pewien mit i jeżeli widzisz, że taki mit funkcjonuje, czy takie mity funkcjonują, to też warto się do nich odnieść, bo one mogą być poważną blokadą przed rozmową, przed zaangażowaniem się w działania marketingowe. Często też jest tak, że szefowie firmy spodziewają się takich dużych oczekiwań budżetowych, czyli kojarzą marketing z działaniami dużych, bogatych firm, które inwestują sporo w reklamę i wiedzą, że ich na to nie stać. Marketerzy B2B wiedzą, zresztą ja o tym też często mówię, że tak naprawdę wiele dużych firm, które mają ogromne sukcesy marketingowe w B2B, bardzo niewiele pieniędzy wydaje na na płatne działania. Większość czasu, energii i budżetu inwestują w działania własne. Więc to wcale nie muszą być duże pieniądze, szczególnie jeżeli dopiero zaczynacie działania marketingowe. Ale też o tym trzeba pamiętać, że taki mit funkcjonuje i Ja czasem prowadzę takie ćwiczenia czy zajęcia w różnych programach szkoleniowych, czy na studiach podyplomowych, czy na MBA i tam też rozmawiamy sobie o tym, jak ten plan marketingowy stworzyć i bardzo często właśnie szefowie, ponieważ to są ludzie typu C-level, oni zaczynają właśnie od budżetu, ponieważ często właśnie z ich doświadczenia wynikało, że rozmowa z marketingiem kręci się wokół budżetu. Tego też warto unikać. Oczywiście budżet czy zasoby są niezbędne do działań marketingowych, ale najpierw warto pokazać, że masz plan, że rozumiesz to, do czego ten budżet będzie się przydawał. Więc pamiętaj proszę czasem, że te blokady, ten brak zainteresowania marketingiem, on się może z czegoś brać i warto jest poznać ten kontekst, żeby tą rozmowę czy te rozmowy z szefostwem były skuteczne, ale też dotyczyły sedna, dotyczyły realnych problemów, które możecie rozwiązać. No i teraz ta główna część, powiedziałbym, edukacyjno-szkoleniowa w tym podcaście, czyli zestawienie argumentów, które uważam, że warto podjąć, wykorzystać, być może nie wszystkie, ale warto się nim posłużyć w rozmowie właśnie z szefem, czy z szefostwem, czy z zarządem. Po pierwsze nastąpiła dosyć duża zmiana oczekiwań i zachowań klientów. Ona jest związana, to co widzimy ostatnio, z pandemią, po prostu brak możliwości kontaktowania się w jakiś sposób powoduje, że szukamy innych metod komunikacji. Zazwyczaj zdalnej, zazwyczaj digitalowej, rośnie zapotrzebowanie na treści. Firma Demandgen zrobiła takie badania, z których wynika, że 70% klientów B2B, czyli nabywców B2B, korzysta z treści w procesie decyzyjnym i te te statystyki tylko, tylko rosną. Trzeba też pamiętać, że na rynek wchodzą nowe pokolenia. 30-latkowie, 30-parolatkowie często, to są osoby, które odpowiadają albo wpływają na procesy decyzyjne. To są osoby, które w momencie, kiedy były bardzo młode, internet się już upowszechniał. Więc dla nich naturalnym kanałem komunikacji będzie właśnie digital, będzie treść, będzie internet, będą różnego rodzaju fora. Jeżeli nas tam nie ma, nawet jeżeli mamy bardzo niszowy produkt albo usługę, albo jakieś rozwiązanie, to... Możemy ograniczyć swoje pole oddziaływania bardzo wyraźnie, bo te osoby domyślnie kierują się w stronę przeglądarki czy wyszukiwarki internetowej, kiedy mają jakiś temat rozpoznać. Trzeci element, który wpływa na te zmiany preferencji komunikacyjnych, czy tego jak klienci szukają informacji, jak podejmują decyzje, to są przyzwyczajenia konsumenckie. Każdy z nas... Nawet jeżeli zasiadamy w komitecie zakupowym, nawet jeżeli bierzemy udział w jakimś procesie decyzyjnym, to jednak mamy kontakt z działaniami marketingowymi firm konsumenckich i tam też te te działania nas formatują. Formatują nasze oczekiwania. Bardzo często, ja mam takie rozmowy, że ktoś właśnie mówi, że przed chwilą był jakoś świetnie obsłużony przez jakiś fajny e-commerce, a potem kupował coś równie, nawet nieszczególnie zaawansowanego, jakieś drobne rzeczy do firmy i tam ten starodawny proces był bardzo zniechęcający. Więc warto pamiętać, że te przyzwyczajenia konsumenckie, to jak wpływa na nas, wpływają na nas kampanie działania reklamowe firm konsumenckich, które więcej wydają na marketing niż B2B, on też kształtuje nasze oczekiwania. Klienci po prostu chcą być obsłużeni w podobny sposób, w podobnie atrakcyjny, szybki, nowoczesny sposób. Musimy mieć tego świadomość. To będzie wpływało na naszą pozycję konkurencyjną i teraz co zrobić, żeby się do tych zachowań odnieść, żeby się odnaleźć na, na tym rynku. No Dobrze jest tak naprawdę poznać te zachowania, poznać te preferencje. I to też jest jeden z elementów tego planu marketingowego, o którym też Wam chwilę powiem. Drugi argument, którego warto użyć, to jest to, że marketing tak naprawdę bardzo silnie zwiększa efektywność, produktywność sprzedawców, czyli całego, całych działów handlowych. My, robimy takie badania ankietowe na handlowcach, pytając ich o to między innymi, jak dużo czasu spędzają na edukacji klientów i jaka ilość z tych działań to są działania powtarzalne. Okazuje się, że około połowy swojego czasu handlowcy deklarują, że edukują klientów, a 70% z tego czasu poświęconego na edukację to są działania powtarzalne. Więc jeżeli my jesteśmy w stanie na, na przykład zapewnić odpowiedni treść, odpowiednie treści, które sprawią, że ci handlowcy nie muszą po raz kolejny pisać tych samych maili, tych samych rzeczy tłumaczyć, to jesteśmy w stanie odblokować, jak łatwo policzyć, około 30 30%, 35% tego czasu handlowców. Oczywiście to jest duże uproszczenie sobie zdaje z tego sprawy, ale ten potencjał jest spory. Treści w działaniach marketingowych one doskonale też sprawdzają się jako wsparcie działań sprzedażowych. Działania marketingowe też bardzo wyraźnie wpływają na jakość leadów, szczególnie wtedy, kiedy wykorzystujemy narzędzia nowoczesne, takie jak marketing automation. Jakiś czas temu Salesforce zrobił dosyć dużą analizę i wyszło im, że jakość leadów, czyli ta konwersja z leada na sprzedaż rośnie o 35% w momencie, kiedy używamy narzędzi digital marketingowych, takich jak marketing automation. Dlaczego? Ponieważ lepiej segmentujemy, częściej edukujemy, dużo bardziej precyzyjnie jesteśmy, jeśli chodzi o to, jakie komunikaty docierają do tych ludzi. Możemy częściej te komunikaty do nich przesyłać, ponieważ nie wymaga to kosztów per head, per per osoba. Podobnie z tego samego badania wynika, że... ilość lidów rośnie o około 28%. Więc to są takie argumenty, wokół których no, trudno przejść obojętnie. Oczywiście można nie uwierzyć badaniom, jak każdemu badaniu, ale to są raczej badania, które są często audytowane i weryfikowane na wiele sposobów. Raczej nikt nie kontestuje akurat tych, tych badań. Kolejny argument, który jest związany z też produktywnością handlowców, to jest to, że przy odpowiednim ułożeniu działań marketingowych minimalizujemy konieczność wykorzystania takich technik jak cold calling, które zazwyczaj są bardzo stresujące i mało który handlowiec lubi te działania. Oczywiście nie w każdej firmie nie od razu uda się zejść do zera, ale ja doskonale znam już wiele firm, w których w zasadzie funkcjonuje zakaz cold callingu. Dlaczego? Ponieważ marketing generuje taką ilość jakościowych leadów, że pierwszym obowiązkiem handlowców jest obsłużenie właśnie tych leadów, a im marketing ma więcej okazji do kontaktu z tymi klientami. Im lepiej ogrzewa te lidy, tym handlowiec, że tak powiem, wchodzi na bardziej udeptaną ziemię. To jest właśnie to, co jest związane z badaniami Gartnera, który mówi, że w momencie, kiedy dochodzi do pierwszego spotkania czy rozmowy z handlowcem, to proces decyzyjny po stronie klienta jest już zaawansowany w około połowie. Tam jest 57% dokładnie. I teraz pytanie, co się z tą pierwszą połową dzieje? Jeżeli marketing tu zrobi dobrą robotę, to ten handlowiec wchodzi w miejsce, wchodzi w kontekst, gdzie klient jest już przygotowany do rozmowy. Gdzie nie ma szukania dziury w całym. Raczej jest kontynuowanie tego researchu, który klient już rozpoczął, korzystając z zasobów marketingowych, czyli z naszych treści zazwyczaj. To oczywiście wpływa nie tylko na komfort pracy takiego handlowca, bo już nikt nie wita go takim klasycznym co pan tam ma i czemu tak drogo, tylko mamy już jakieś działania, którym, których możemy klientowi pomóc. On oczekuje pomocy, bo już część tej pracy wykonał, wykonał, wykonała sam. Ważna też rzecz, działania marketingowe, dobrze prowadzone, wystandaryzowane, zmniejszają zależność firmy od na przykład odejście handlowców. Nie chodzi o to, że handlowcy stają się niepotrzebni, ale w wielu firmach funkcjonuje taki schemat. Ja to wiem też z własnego doświadczenia, widzę to bardzo często, że tak naprawdę zatrudniamy handlowców po to, żeby przeszli ze swoimi kontaktami i tak naprawdę to są ciągle ich kontakty. Od początku do końca te kontakty, które potem zamieniają się na lidy, na sprzedaż, to są kontakty, które są własnością handlowca. Jeżeli ten handlowiec odejdzie, to my tracimy też te kontakty. W momencie, kiedy my jesteśmy w stanie generować jakościowe lidy, które przekazujemy do działu handlowego, to część tej komunikacji jest już u nas, jest własnością firmy. I handlowiec oczywiście może ten kontakt potem zabrać ze za sobą, ale mamy możliwość oddziaływania chociażby marketingowego na te firmy. Zmienia się też trochę dynamika, bo ten handlowiec nie, nie wygenerował tego lida od początku do końca, on go otrzymuje i ma obowiązek się zająć tym lidem, czyli skonwertować go. Więc tam zależność maleje. Oczywiście to nie jest super proste i nie dzieje się to w tydzień, ale ja obserwując firmy już przez kilka lat, widzę, że tam gdzie faktycznie nacisk kładziemy na generowanie lidów, jakościowych lidów, na przekazywanie ich handlowcom, gdzie są spójne działania marketingowe i sprzedażowe, to utrata jednego handlowca, nie powoduje jakiegoś dużego zamieszania, ponieważ ta maszynka jest trochę niezależna od tego, kto obsługuje tych naszych klientów. Oczywiście ważne są te relacje, natomiast my możemy dalej generować Lidy kolejnym handlowcom. Inna sprawa, że o wiele łatwiej jest pewne działania wystandaryzować w momencie, kiedy my łączymy działania marketingowe i sprzedażowe. Dlaczego? Ponieważ jeżeli budujemy sobie standard obsługi lida, definicji lida, to siłą rzeczy handlowcy muszą w podobny sposób na te działania reagować. Oczywiście każdy ma swoją osobowość, indywidualność, ale pewne grube punkty są wystandaryzowane, w związku z tym łatwiej jest też wdrożyć nową osobę, która wchodzi do organizacji, ona dostaje już jakiś tam przepływ lidów, ma jakiś proces, procedurę, którą, którą się może posłużyć. To jest dla osób, które świadomie myślą, dla szefów, którzy świadomie myślą o przyszłości firmy, bardzo ważne, żeby się nie uzależniać od pojedynczych handlowców, bo wiemy, że handlowcy, jak każdy pracownik, ma prawo zmienić pracę, a my musimy się przygotować do tego, żeby nas to za bardzo nie bolało. Skoro jesteśmy w kontekście sprzedaży i wsparcia sprzedaży, to pamiętajcie proszę, że działania marketingowe, mimo że nie powinny być nastawione na takie pomocnictwo sprzedażowe, to są jednak potężnym narzędziem wsparcia sprzedaży, chociażby przez treści, o których już wspomniałem. Drugim elementem tego wsparcia sprzedaży, który marketing może budować, to jest budowanie właśnie marki eksperckiej, handlowców. Tam, gdzie zależy nam na tym, żeby klienci postrzegali nas jako dobry, bezpieczny wybór, inwestowanie w dzielenie się wiedzą również za pośrednictwem handlowców, ekspertów, inżynierów, trenerów, product managerów i tak dalej, sprawia, że i te osoby indywidualnie, i nasza firma jako marka właśnie komercyjna uzyskują ten ten atrybut eksperckości, który jest niezwykle ważny w sprzedaży i marketingu B2B, ponieważ jak słuchacie mojego podcastu, to wiecie, że ja bardzo silnie akcentuję właśnie ten element eksperckości, ponieważ klienci szukają bezpiecznego wyboru. A jak przekonać klientów, że jesteśmy bezpiecznym wyborem zanim oni jeszcze będą mieli okazję używać naszego produktu? No właśnie pokazując, że mamy wiedzę, która gwarantuje, czy zwiększa szansę, że my sobie dobrze poradzimy z tymi problemami klienta, które nasze produkty czy usługi mają, mają rozwiązywać. Działania marketingowe, szczególnie digitalowe są bardzo przydatne w momencie, kiedy firma planuje ekspansję. I bardzo często właśnie do mnie zwracają się firmy, które planują ekspansję chociażby zagraniczną, czy na nowe rynki wertykalne, czy nowe branże, czy z nowym produktem chcą wejść na istniejący rynek, ponieważ działania marketingowe, szczególnie w tym początkowych fazach są skalowalne, to znaczy nie podnosimy kosztów proporcjonalnie zwiększających się wraz ze zwiększeniem zasięgu naszych działań, możemy te działania dosyć efektywnie skalować, szczególnie właśnie tam, kiedy wychodzimy na nowy rynek, szczególnie rynki zagraniczne, gdzie nasza marka nie funkcjonuje jeszcze, no tak naprawdę mamy wybór albo oddać wszystko w ręce dystrybutorów, którzy wcale nie są lojalni i dla nich będziemy jednym z wielu dostawców, albo budować stopniowo swoją markę, swoją obecność. Oczywiście użyłem słowa albo, a powinienem używać słowa lub, czyli można te rzeczy robić równolegle, czyli pracować z dystrybutorami i jednocześnie zwiększać widoczność swojej marki właśnie stosując różne narzędzia czy działania marketingowe. Argument, który jest bardzo istotny i który musimy podnieść w tych rozmowach to jest to, że marketing B2B jest policzalny. Ważne jest to, żebyśmy tą rozmowę prowadzili wokół tego, że te działania da się mierzyć, że tą inwestycję da się zmierzyć. I co ważne, warto jest pokazywać te elementy, te KPI marketingowe, które są zrozumiałe dla zarządu. Nie posługujcie się tą całą czarną magią marketingową, jakimiś open rate'ami, CTR-ami, różnymi innymi elementami, które de facto nie są kluczowe z punktu widzenia osoby, która zarządza tą firmą. Ta osoba chce wiedzieć, co tak naprawdę się stanie w momencie, kiedy ty jako marketer zaczniesz działać i jak to wpłynie na sprzedaż, na rozwój firmy, na widoczność tej firmy. Dlatego warto jest skupić się na tych parametrach, które rzeczywiście możesz przynieść. Takim parametrem oczywiście będzie lead, lead kwalifikowany, będzie też pewnie widoczność firmy, szczególnie wtedy, kiedy możesz pokazywać, że ona rośnie, że popularność marki, widoczność tej marki rośnie i tylko na tym się skup. To mają być parametry, które są istotne dla zarządu i Zarząd rozumie, jak ten parametr wpływa na sprzedaż, czyli pokaż właśnie tą konwersję z lida na sprzedaż, pokaż wpływ y, chociażby kontentu na skuteczność social sellingu, tak żeby te osoby widziały, do czego to zmierza, widziały tą, tą ścieżkę. Jeżeli skupisz się tylko na takich metrykach, które są istotne na początku lejka, y, te osoby nie będą wiedziały, co ty chcesz uzyskać. W związku z tym nie będą skłonne wydawać zbyt dużo pieniędzy ani spędzać zbyt dużo czasu na tych, na tych, na tych działaniach. Pokaż nie tylko ilość lidów bo to czasem bywa bardzo mylące, ale też jakość, jak ty wpłyniesz na jakość lidów, na to, żeby to właściwe osoby, właściwe kontakty były przekazywane handlowcom, żeby ten kontekst był jak najbogatszy, żeby ci handlowcy rzeczywiście jak najszybciej byli w stanie konwertować te lidy na, na, na sprzedaż. Właśnie mówienie o tej konwersji, cały czas pokazuj, że działania marketingowe to jest pewien proces, pewne stopnie, etapy, które się dzieją, które ty, tak naprawdę, którymi ty zarządzasz i wiesz jak to, jak to działa. Wskaż też proszę w takich rozmowach, że marketing to nie jest tylko mówienie do, bo to jest taka tradycyjna rola marketingu. prawda? Komunikuj. Zresztą wiele osób redukuje działania marketingowe tylko do komunikacji marketingowej. To jest duże uproszczenie. Już trochę o tym mówiłem, więc nie nie będę wracał. Marketing to też jest umiejętność na słuchu. Zrozumienia rynku, chociażby posługiwanie się narzędziami typu Brand24, które pozwalają na analizę wzmianek o firmie, o produkcie, o problemach, które rozwiązujemy. Możemy się bardzo wiele nauczyć z tych tych analiz. Czy analiza fraz, wyszukiwań w przeglądarkach czy w wyszukiwarkach, to są te obszary, w których możesz pokazać, że na przykład jeżeli firma przygotowuje nowy produkt albo chce podjąć jakąś decyzję o wejściu na nowy rynek, ty możesz swoimi narzędziami marketingowymi dać bardzo konkretne argumenty często dużo bardziej precyzyjne niż y, argumenty związane z doświadczeniem jakichś handlowców, bo często handlowcy właśnie posługują się swoim doświadczeniem, które ekstrapolują, czyli y, ktoś rozmawiał z trzema klientami wydaje się, że wszyscy klienci w jakiś sposób myślą. To jest naturalne zjawisko. Tutaj nie ma co mieć pretensji do, do handlowców, ale w momencie, kiedy my chcemy zrobić analizę rynku, o wiele skuteczniej będzie posłużyć się właśnie narzędziami, które zazwyczaj znają marketerzy, czyli dużo większa jest szansa, że ten produkt na ten rynek wejdzie z sukcesem, jeżeli posłużymy się danymi, a nie tylko i wyłącznie doświadczeniem. No i ta skalowalność działań marketingowych. Jeżeli przekonasz swojego swojego szefa, swoich ludzi, którzy zarządzają tą firmą, że edukacja rynku jest ważna i że te pierwsze 57% jest istotne dla nas tak naprawdę, no to potem jest pytanie, co my z tym zrobimy. Oczywiście nie da się skutecznie tej edukacji prowadzić tylko działaniami handlowymi, wiele firm to robi, ale to nie są działania skuteczne. Być może nawet są zadowalające z ich punktu widzenia, ale często te firmy nie wiedzą, że można byłoby to robić o wiele bardziej efektywnie. Właśnie wytworzenie odpowiednich treści, odpowiednia dystrybucja treści, analiza tego, co, co klienci z tymi treściami robią, yy, sprawia, że my możemy docierać do tych klientów w sposób naprawdę wyskalowany. Jednocześnie odciążać naszych handlowców z tych działań na początku lejka, dając im przestrzeń i czas na to, żeby oni się dobrze zajęli klientami, którzy już są zaawansowani, którzy już zadają yy, trudne pytania, bo zbliżają się do tego końca procesu y, sprzedażowego. Y, tak samo skalowanie działań związanych z marką. Jeżeli chcemy prowadzić skuteczny social selling, a wiele firm w tej chwili y, na to się nastawia, a też dostaje dosyć dużo pytań właśnie, różnego rodzaju, szkolenia, doradztwo, programy social sellingowe, to tam zawsze jest pytanie, jak połączyć to z działaniami marketingowymi, chociażby z kontentem Bez treści social selling nie działa, jest z spamer, jest działaniami spamerskimi, więc warto jest też pokazać, że jeżeli chcemy wykorzystać LinkedIna, to te działania marketingowe oparte chociażby o dobre zaplanowanie treści, będą niezbędne, a jednocześnie wpłyną bardzo na efektywność, na sukces tych działań tego programu social sellingowego, więc tych kilka argumentów mam nadzieję, że będzie dla was przydatnych. Warto też zadbać o to, w jaki sposób my te argumenty przedstawiamy. I to jest właśnie ten drugi druga część tego podcastu, czyli taktyka. Jak, jak tę rozmowę w ogóle rozpocząć, jak do, niej, jak do niej podejść. To, do czego ja cię zachęcam, to jest to, żeby rozmawiać o planie, a nie o idei. Bo bardzo często te osoby z zarządu są ekstremalnie zajęte. Często ich osobowość czy sposób pracy jest taki, że nie mają czasu na dyskusję o jakichś abstraktach. Na zasadzie, że fajnie byłoby robić więcej działań marketingowych. No oczywiście, że byłoby fajnie, ale co ta osoba zrobi z taką informacją. Jeżeli natomiast przygotujesz jakiś pomysł na plan marketingowy, mówię pomysł na plan, bo dobrze jest ten plan wypracowywać razem, to to jest już trochę inna sytuacja, bo dajesz konkretną propozycję. Mam pewne rekomendacje związane z planem marketingowym albo mam wstępną propozycję planu marketingowego, chciałbym, żebyśmy ją zamknęli, i skonkretyzowali wspólnie. Dlaczego wspólnie? Bo potrzebna jest właśnie za, akceptacja, bo potrzebne jest zaangażowanie, bo potrzebna jest dyskusja z, chociażby ze sprzedażą i tak dalej. Więc jeżeli chcesz rozmawiać o marketingu w firmie z, z szefostwem, to nie rób tego abstrakcyjnie. Zrób to w taki sposób, żeby Decyzja ewentualna otwierała Ci drogę do rozpoczęcia planowania marketingowego. Czyli przygotuj wstępny plan marketingowy, pewną koncepcję, pokaż i poproś nie tyle o abstrakcyjne zgodę na działania marketingowe, tylko poproś o to, żeby szef, szefowie pojawili się na warsztacie planowania marketingowego. To jest dużo bardziej konkretne, to jest konkretna rzecz. Te osoby wiedzą, że muszą teraz poświęcić, nie wiem, pół dnia na to, żeby pojawić się w konkretnym miejscu i zrobić konkretne rzeczy. O wiele łatwiej jest takie działania prowadzić niż cały czas rozmawiać, za mało robimy marketingu, za mało jest czegoś tam i tak dalej. O wiele lepiej jest zarządzać właśnie swoim szefem w taki sposób, że proponujemy im konkretne działanie. Oczywiście ktoś może się zgodzić albo nie zgodzić, ale im bardziej jest to konkretne, im bardziej jest to przewidywalne, czy te osoby wiedzą, co się tam będzie działo, tym większa jest szansa, że poświęcą na to swój czas. I teraz a propos samego planu marketingowego, ja nagrałem webinar na temat, tego pla- na temat budowania planu marketingowego na rok 2022, więc zachęcam cię do obejrzenia, nie, nie będę tutaj powielał, powtarzał tych, tych elementów. Będzie link w opisie, więc do, bardzo Cię do tego, do tego zachęcam. Natomiast kilka rzeczy, które warto pamiętać przy planowaniu marketingowym. Przede wszystkim twórz ten plan wspólnie z zarządem, z przedstawicielami działu sprzedaży, z ludźmi, którzy odpowiadają chociażby za produkt. Niech to nie będzie wymysł marketingu, bo jeżeli sam przyjdziesz z gotowym planem, to jest więcej niż pewne, że on zostanie Albo odrzucony wprost, albo zignorowany. Czyli wszyscy powiedzą, o, fajny pomysł, tylko nic z tym nie będą później robić. No tak działamy, że jeżeli ktoś nam coś narzuca, a szczególnie, że to się wiąże z jakąś pracą z naszej strony i nie zgadzamy się z tym, i mamy możliwość zignorowania, to to zrobimy. I bardzo często tak się właśnie dzieje. Więc pamiętaj, proszę, nie twórz planu marketingowego samodzielnie. Stwórz pewne zręby, pewien draft tego planu. Dyskutuj o nim, rozmawiaj, angażuj, uzyskuj też pewne pewne zobowiązania. Dlatego właśnie na takim warsztacie jest potrzebny zarząd, żeby te zobowiązania rzeczywiście miały wagę, żeby można było się do nich odnieść, żeby można było też w momencie, kiedy ktoś przychodzi z zupełnie innym pomysłem, który nie był w tym planie, powiedzieć... Najpierw zróbmy to, co zaplanowaliśmy, a potem, jeżeli będzie czas i zasoby, zajmijmy się tym tym pomysłem, bo inaczej ryzykujemy dosyć dużą bieżączkę. Drugi element tego planu. Pokaż, jak to wpływa na sprzedaż. Czyli już w tym planie, już w tych aktywnościach, w działaniach, które projektujecie, wskaż, jaki będzie wpływ bezpośredni, pośredni na sprzedaż. Niech to nie będą abstrakcyjne rzeczy. One muszą być zrozumiałe. A dla zarządu, dla handlowców zrozumiałe jest to, jak im to pomoże w sprzedaży. Staraj się też nie skomplikować tego planu za bardzo. Szczególnie, kiedy to jest pierwszy plan marketingowy. Niech on nie będzie rozbudowany. Okrój go ze wszystkich ozdobników. Skupcie się na tym, do kogo, czyli segmentacja, buyer persona, O czym, czyli konkret treść, komunikat, komunikacja i jak, czyli taktyka, procesy chcecie dotrzeć, czyli kto, z czym i jak. To są te trzy elementy właśnie w tej kolejności, które sprawiają, że że ten plan marketingowy nie musi być bardzo rozbudowany, a będzie skuteczny. Najlepiej, gdybyście się zmieścili na jednej czy dwóch kartkach. Oczywiście dyskusja będzie dużo dłuższa, ale te końcowe ustalenia niech będą naprawdę bardzo konkretne. Oczywiście do planu można utworzyć całą listę zadań i tak dalej, ale niech to nie będzie książka, bo tej książki potem nikt nie będzie czytał. Im bardziej to zbliżone jest do one-pagera, tym lepiej. Pamiętaj o tym, żeby ten plan kończyć konkretnymi działaniami, żeby, jeżeli to jest forma warsztatu, czy czy jakaś seria spotkań, żeby zawsze było to określenie, kto czym się ma zająć bo oczywiście każdy z nas dąży do tego, żeby jak najmniej rzeczy brać na siebie w takich sytuacjach, ale im lepiej to przedyskutujemy, im lepiej i większą zgodę wewnętrzną właśnie w zespole mamy na pewne działania, tym łatwiej jest po prostu potem do tego wrócić. Oczywiście trzeba też pilnować tego, żeby nie skończyło się tak, że plan marketingowy realizuje tylko zespół sprzedażowy. Niestety miałem okazję kilka razy w takich projektach brać udział. To też nie jest dobre rozwiązanie, bo oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że zazwyczaj handlowców jest kilku, kilkunastu, w marketingu pracuje jedna albo dwie osoby, ale nie można założyć, że wszystkie działania marketingowe będą realizowane rękami handlowców. Oni po prostu na to nie mają czasu, więc warto jest znajdować takie metody, które sprawiają, że handlowcy nie poświęcają zbyt dużo czasu na tworzenie treści, Między innymi dlatego jestem dużym fanem webinarów, bo webinar to jest działanie, które jest prowadzone naturalnie, może prowadzone przez handlowca, a jednocześnie daje się potem jako content, który powstaje w ramach tego webinaru, wielokrotnie wykorzystać w działaniach marketingowych. O tym też już wielokrotnie mówiłem, więc możesz sobie wyszukać odcinek o webinarach i tam jest wiele podpowiedzi, jak właśnie zoptymalizować ten wysiłek handlowców po to, żeby oni nie spędzali całych tygodni na przygotowaniu treści, a jednocześnie, żeby te treści powstawały. Pokaż też, jak będziecie mierzyć te działania. Bardzo ważne jest to, żeby w planie marketingowym były konkretne wskaźniki, tak zwane KPI. Im to jest bardziej zrozumiałe, im bardziej konkretny ten plan, tym jest większa szansa, że ten plan będzie realizowany. Oczywiście to nie oznacza, że masz nie zmienić tego planu, że że nie możesz go zmieniać. Natomiast ważne jest to, żeby już na etapie planu było wiadomo, jak pewne działania będziemy oceniać. No i oczywiście w tym planie musi być zestawienie zasobów, czyli czego potrzebujesz, zaangażowania zarządu, handlowców, ekspertów, no tutaj musi być ta dyskusja, bez nich zazwyczaj te działania komunikacyjne czy marketingowe nieszczególnie się udają, nie bierz też wszystkiego na siebie, bo jest takie czasami taka postawa, marketerów, że ja zrobię to sam. To jest najlepszy sposób na to, żeby nie tylko nie pomóc, ale i skłócić się z działem sprzedaży. Zresztą za chwilę o tym powiem przy takiej sekcji ostatniej o o błędach. No i oczywiście, jeżeli twoje działania wymagają budżetu, to też dosyć precyzyjnie określ ten budżet. Tu bardzo często jest wiele emocji przy planowaniu marketingowym i tych, tych, tych oczekiwaniach budżetowych, ale Problemem nie jest często wielkość tego budżetu, tylko dlaczego taki budżet, dlaczego tyle pieniędzy. Warto jest się zastanowić, dlaczego ty prosisz o inwestycje w nie wiem, 20 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy 500 tysięcy, a dlaczego nie 300 tysięcy. Skąd się bierze, jakie są założenia, co chcesz uzyskać, a jeżeli dostałbyś milion, to czy... Efekt sprzedażowy będzie trzy razy większy niż ten przy 300 tysiącach. Warto jest przygotować się do tego i dobrze argumentować tą inwestycję, pokazując też to, jak ona się będzie przekładała na sprzedaż, na marżę, na inne elementy, które powodują, że ta wartość dla firmy się pojawia i można potem z tej wartości inwestować w kolejne kolejne działania. Ostatni element naszego podcastu to to są błędy. Czego warto unikać? Przede wszystkim staraj się unikać takiego buńczucznego podejścia do działań marketingowych, które czasem obserwują marketerów, szczególnie w czasie pandemii, kiedy oni mówią, no teraz to jest czas marketingu. Marketing wreszcie może zyskać naturalne, właściwe miejsce w, w, w firmie, może zastąpić sprzedaż. Nie? W B2B działania marketingowe nie powinny nigdy być nastawione na zastępowanie sprzedaży. Klient Zazwyczaj przy produktach bardziej skomplikowanych potrzebuje i tej wstępnej edukacji, tych działań na górze lejka, i tych działań, które może zaoferować tylko osoba, tylko osoba z krwi i kości, fachowiec, ekspert. Natomiast z drugiej strony, żeby ten fachowiec, ekspert miał czas na tą pogłębioną rozmowę z klientem, warto jest działać marketingowo, warto jest zaproponować takie działania, które odciążą na przykład tą osobę z konieczności wykonywania cold calli, bo wtedy ta osoba może naprawdę skupić się na na kliencie. Zresztą jest bardzo ciekawe badanie Gartnera, które mówi o tym, że faktycznie 43% klientów, gdyby tylko chciało, to pominęłoby handlowców w procesie decyzyjnym. Ale spośród tych, którym się to udało faktycznie, o 25% więcej klientów żałuje swojej decyzji. Czyli mój wniosek z tego badania jest taki, że klienci Potrzebują handlowców, tylko czasem wydaje mi się, że tak nie jest, czasem czasem o tym nie wiedzą. Więc my musimy też zadbać o to, żeby faktycznie wypełnić te oczekiwania kontentowe, ale i wspierać, zwiększać wartość kontaktu z handlowcem. Drugi błąd, już o nim wspomniałem, to jest sam to zrobię. To nie zadziała. Ja wiem, że czasami trudno jest uzyskać pewne zobowiązania, jakieś zapewnienie, że pewne działania będą się, będą wykonywane, ale jeżeli dasz taki komunikat do firmy, że ty się zajmiesz jako jedna osoba często w dziale marketingu wszystkimi działaniami marketingowymi i nie potrzebujesz do tego nikogo, to to jest idealny przepis na porażkę, bo Nie masz takiej wiedzy zazwyczaj, nie masz też takiego kontaktu z klientami, który pozwoli ci te treści tworzyć, pozwoli projektować te te działania. Dodatkowo tworzysz niepotrzebnie barierę, taką ścianę między marketingiem i sprzedażą, która jest bardzo niebezpieczna, ponieważ nie pozwala na takie płynne przechodzenie, na tą integrację działań marketingowych i, i sprzedażowych. Trzeci błąd, którego warto unikać, to zaczynać od budżetu. Nigdy nie zaczynaj rozmowy o marketingu od budżetu, bo zanim ktoś zaalokuje jakąś inwestycję, on musi zrozumieć, do czego to służy. Bardzo często jest tak, że w działaniach marketingowych B2B o wiele ważniejsze jest dobre wykorzystanie własnych zasobów, wiedzy, czasu, ludzi, których masz pod ręką i to powinno być bardzo ważnym elementem planowania marketingowego. Budżet oczywiście bardzo często jest, jest, jest niezbędny, ale on powinien się pojawić w kontekście planu tego, co my zamierzamy zrobić, co my z tego będziemy mieli. No bo większość osób, które prowadzi firmy myśli kategoriami z, zwrotu z inwestycji. Jeżeli ja mam wy, wydać 100 tysięcy, to co ja z tego będę miał? A być może za te 100 tysięcy zatrudnię dodatkowego handlowca i on zrobi lepszą robotę. I co ty na to? Warto się też zastanowić nad tym, jak takie argumenty adresować, bo one się mogą pojawić, są bardzo naturalne. Ktoś, kto wydaje pieniądze, może być dużo bardziej zaznajomiony ze specyfiką sprzedaży i wie, że handlowiec, który zarabia 10 tysięcy złotych, będzie skuteczniejszy niż marketer, który dostanie 100 tysięcy budżetu rocznego. Pomyśl o tym, czy jesteś gotowy, gotowa na taką taką, rozmowę, jak możesz argumentować To, że wydatki marketingowe lepiej się sprawdzą niż wydatki na etat sprzedażowy. Pamiętaj też o tym, żeby nie pozycjonować siebie tylko i wyłącznie jako wsparcie sprzedaży. Ja tutaj mówiłem trochę o wsparciu sprzedaży, o o generowaniu leadów. Oczywiście to jest takie wsparcie, które powinno być realizowane w sposób równy. To znaczy marketing i sprzedaż powinny działać jak równorzędni partnerzy. Jeżeli ustawisz się w takiej pozycji, że realizujesz pomysły handlowców, to nie dość, że im nie pomożesz, to wcale jeszcze oni tego nie docenią, bo ja wielokrotnie widziałem takie sytuacje, kiedy handlowcy przychodzili z tymi pomysłami, bo oczywiście to są ludzie kreatywni, mają różne pomysły i marketing, marketerzy, którzy często już są tacy zdołowani, że już nic nie mogą zrobić, ustawiają się w takiej roli. Dobrze, to my to będziemy robić, to, co chcecie. Tylko na końcu ten handlowiec orientuje się, że tak naprawdę to on w sumie pełni ro- rolę i marketingowca, i, i handlowca. A płacą mu tylko jedną pensję. I nagle cała ta idea, że ja będę tutaj słuchał tylko handlowców i będę ich najlepszym przyjacielem, ona bierze w łeb, bo handlowcy nie są marketerami, większość z nich się orientuje, są sfrustrowani, że muszą wymyślać jeszcze pomysły za za marketerów. Poza tym to oznacza bieżączkę. Musisz być wtedy reaktywny, nie nie proaktywny. Nie ma już miejsca na działanie według planu. To jest tylko działanie na bazie tego, o co cię poprosi, czy zarządza, zarządza handlowiec. Trzeba pamiętać też o tym, że oczywiście są pewne momenty, kiedy handlowcom trzeba pomagać, też ad hoc, ale w działaniach marketingowych plan, przewidywalność, to nie jest tylko kwestia komfortu pracy, ale też i kosztów, przygotowania pewnych zasobów, jakości tych zasobów, błędów, które trzeba eliminować. Jeżeli planujemy działania marketingowe, to zmniejszamy ryzyko tego, że będziemy działali według jakiejś bieżączki i według takich krótkoterminowych oczekiwań działu działu sprzedaży. Myślę, że Tutaj potrzeba postawić kropkę, żebyśmy nie nie rozwlekli za bardzo tego odcinka. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że tutaj jeszcze parę rzeczy można byłoby dodać, ale to już byłoby wejście w bardzo szczegółowe tematy, które mam wrażenie, że po części przynajmniej opisywałem w innych odcinkach, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o planie marketingowym, to Jest na ten temat webinar na moim blogu, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat właśnie integracji, marketingu i sprzedaży, to poprzedni odcinek tego podcastu dokładnie o tym mówi. Jeżeli chcesz wiedzieć jak działać kontentowo, to oczywiście na ten temat też dosyć dużo materiałów mam to miał być taki odcinek, który w jednym miejscu zbiera te argumenty. Jeżeli przygotowujesz się takiej rozmowy o planie marketingowym, to te argumenty mam nadzieję będą dla Ciebie przydatne, a pamiętaj, że najlepszym sposobem na rozmowę o marketingu tak naprawdę jest rozmowa o planie marketingowym. I to wszystko. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie biznesmarketer.pl albo subskrybuj ten podcast w aplikacji podcastowej i nie zapomnij dać tam gwiazdki albo dobrej Oceny to bardzo uskrzydla. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Łukasz Kosuniak.